0: Anthroposophie zur Sache Ein Podcast der Wochenschrift Das Goetheanum
1: Willkommen in unserem Podcast. Ich heiße Louis de fesch ich arbeite in der Redaktion der Wochenschrift und spreche heute mit Gerald Heffner. Gerald Heffner leitet die Sektion für Sozialwissenschaften am Goetheanum und er hat lange als Abgeordneter gearbeitet in Deutschland und auf europäischer Ebene. Ich möchte ihn heute fragen, wie er die Ukraine-Krise sieht. Ja, die Situation
0: ist denkbar dramatisch. Ein bisschen ist das auch im Moment sozusagen im Schatten der Corona-Pandemie, dass äh, sich sehr gefährliche Entwicklungen vollziehen. Und an der Grenze zwischen Russland und Ukraine äh, sind weit über 100.000 äh, Soldaten aufmarschiert, äh, Ost und West überbieten sich gegenseitig mit Forderungen und Drohungen. Der Ton wird äh, immer unduldsamer und heftiger äh, und ich bin, muss ich ehrlich sagen, überaus Erstaunt ja entsetzt darüber, wie leichtfertig auch mitten in Europa heute wieder über Krieg geredet wird und in den Medien gefordert wird, wir müssen Waffen schicken und wir müssen deutlich machen, dass wenn es einen Krieg gibt, dass wir dabei sind und sowas. Das macht mir überaus Angst, weil ich das für einen schweren Rückfall halte in eine Zeit, die ich eigentlich überwunden dachte und hoffte.
1: Das Problem ist eigentlich ist schon seit ein paar Jahrzehnte da. Diese, diese Frage zwischen NATO und Russland. Es kam immer wieder und das ist irgendwie immer noch das gleiche Problem.
0: Ja. Ja, gut, es ist die Frage, wie weit man zurückgeht. Also die Ukraine ist ein immer wieder besetztes, zerrissenes, geteiltes, neu zusammengesetztes Land. Also das ist eine ganz eigene tragische Geschichte. Und äh, aber deine Frage zielt, so wie ich sie verstehe, vor allen Dingen auf die letzten Jahrzehnte. Und da muss man ganz deutlich sagen: Es gab ja einen Zeitraum von 40-45 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem Europa in der Mitte geteilt war durch Mauer, Stacheldraht und beide Seiten sich waffenstarrend gegenüberstanden die Zeit des Kalten Krieges, der Blocklogik und dann war es 1989 so, dass eigentlich die die Menschen, also eben nicht das Militär, nicht die Geheimdienste, nicht die Regierungen, sondern die Bürgerinnen und Bürger, zivile Menschen haben diese Logik überwunden. Mit Kerzen, mit Liedern auf den Straßen begann diese Bewegung. Sie begann äh, im Osten Deutschlands, aber es gab parallele Bewegungen im Baltikum, in Armenien, in Georgien, in der Ukraine auch, in ganz vielen Ländern sich aus dieser Logik zu befreien. Und das war eigentlich eine Bewegung für Selbstbestimmung, für Freiheit, für Demokratie und für Kooperation, Zusammenarbeit in Europa. Die Mauer fiel und Deutschland zum Beispiel, das lange nach dem Krieg geteilt gewesen war, wurde wieder vereinigt. Ich war damals im Bundestag äh, Obmann und Berichterstatter des Deutschen Bundestages für die Einheit, das heißt, das muss man vielleicht kurz erklären, ich war damals in der Grünen Fraktion und zu Beginn gab es nur Konsultationen auf der Geheimdienstebene und auf der Ebene der Regierungen. Und ich habe gesagt, was jetzt passiert, ist eine Frage der Demokratie, des Parlaments. Also es geht um die Gestaltung von Deutschlands Zukunft. Es geht nicht um Außenpolitik, nicht um Militärpolitik es geht um unsere gemeinsame Zukunft, da muss das Parlament beteiligt werden. Und das hat den Bundestag überzeugt. Der Bundestag hat auf meinen Vorschlag hin einen Sonderausschuss eingerichtet, der diese ganzen Beratungen begleitet hat. Und ich wurde mit drei anderen Kollegen beauftragt, das eng zu begleiten und dann jeweils dem Bundestag zu berichten, wie es der Stand der Verhandlungen und Vorschläge an den Bundestag zu machen über den Weg zur Einheit. Insofern war ich da sehr eng beteiligt. Und ein Element, das man sagen kann, ist, dass im Rahmen der Frage, würde die Sowjetunion Gorbatschow damals ihre Zustimmung geben, zur Einheit Deutschlands so, dass das, was, äh, wie soll man sagen, bisher Aufmarschgebiet des Ostens war, nämlich die DDR, nun Teil der Bundesrepublik Deutschland wird. Äh, es, gibt es diese Zustimmung oder nicht? Und da war ganz klar die Bedingung, dass äh, ja, Deutschland soll sich selbst bestimmen, aber unter der Bedingung, dass die NATO, also das westliche Militärbündnis, nicht weiter nach Osten vorrückt. Das ist damals nicht schriftlich fixiert worden, aber das ist so besprochen worden. Und das haben übrigens auch in den Jahren danach die Teilnehmer dieser Besprechungen in ihren Memoiren oder in Berichten darüber alle bestätigt. Insofern ist das jetzt nicht etwas, was nur ich... Sage Und diese Zusage ist gebrochen worden. Das muss man ganz deutlich sagen. Das heißt, Schritt für Schritt ist die NATO weiter nach Osten vorgerückt. Es gab die große NATO-Osterweiterung Ende der 90er Jahre. Es gab weitere Erweiterungsschritte dann in den ersten 2000er Jahren. Und es gab jetzt große äh, Militärmanöver, übrigens von beiden Seiten, muss man sagen. Und äh, in der Ukraine... Ähm, Zunächst 2013, 14 und jetzt wieder sehr stark ein Bestreben, sich nach Europa zu orientieren und eben auch in Richtung NATO. Und da ist sehr deutlich, dass Russland das nicht zulassen will. Russland betrachtet das weiterhin als sozusagen seine Einflusssphäre, mal ganz abgesehen davon, dass in der Ukraine ein Großteil oder ein sehr erheblicher Teil der Bevölkerung nicht nur russisch spricht, sondern auch russischstämmig ist im Osten der Ukraine, Donetsk, Luhansk und so weiter. Dieses Gebiet ist ganz überwiegend, nicht vollständig, aber ganz überwiegend mit, von russischsprachiger Bevölkerung bewohnt. Die Spannungen innerhalb der Ukraine sind extrem geworden und Russland argumentiert sozusagen äh, mit, mit dem äh, Gesichtspunkt, wir sind die Sicherheitsgarantie für unsere russische Bevölkerung in der Ukraine. Wir müssen die schützen und der Westen sagt, wir müssen uns schützen gegen jedes Eingreifen Russlands und das eskaliert von Tag zu Tag.
1: Es ist ein bisschen als ob in der Ukraine zwei Bestreben gleichzeitig anwesend wären. Auf der einen Seite diese, die russisch spricht und sich vielleicht mit Russland verbunden fühlt, und die andere, die mehr Demokratie, mehr Freiheit, mehr Menschenrechte sucht. Also diese zwei ja. Elemente sind da.
0: Ja. ja, und ich würde ganz deutlich sagen, also jedenfalls, wenn man vernünftig Politik machen will, dann müsste man eigentlich sagen, alle jetzt von dir genannten Bestrebungen sind legitim. Also die Tragik ist doch eine Politik, die Dinge als alternativlos darstellt oder als unvereinbar und die sagt, ein Land kann nur entweder zum Westen oder zum Osten gehören. Das ist in meinen Augen eine völlig absurde Sichtweise, auch eine antagonistische. Also diese Zeit ist vorbei. Ich bin sowieso der Meinung, dass Europa insgesamt nicht, wenn man das von hier aus betrachtet, nicht Westen, nicht Osten ist, sondern ein ganz eigener Raum, in dem wir eigene Formen der Kooperation, der Zusammenarbeit, auch des gegenseitigen Schutzes entwickeln müssen. Und es ist eine Tragik, dass sozusagen der mehr westliche Teil Europas im Moment so eskalierend vorgeht und argumentiert und äh, also sich sozusagen ganz vor den Karren des Westens in Anführungszeichen spannen lässt und auf der anderen Seite äh, Russland natürlich erkennbar auch mit Großmacht, Ambitionen, nationalistischen, einem stark nationalistischen, auch militaristischen Unterton in der Politik, äh, aber natürlich auch äh sich bedroht fühlend vom Westen, vom zunehmenden, äh, wie soll man sagen, Verlust dieser Einflusssphäre, dass sich das so weiter eskaliert. Äh, angemessen wäre, man würde äh, mit den Menschen dort nach Lösungen suchen äh, und zwar Lösungen unterhalb der Ebene von Krieg, aber auch unterhalb der Ebene dieser absurden Entscheidung äh, Ost oder West, NATO oder Russland.
1: Europa, wenn man in den letzten Jahren guckt, hat weniger und weniger sich beteiligt. Also Russland spricht direkt mit den USA. Es ist, als ob eigentlich Europa nicht da wäre. Wie kam es dazu und was sind vielleicht in deinen Augen die Interesse, die sich da zeigen seitens mm. Amerika, seitens Russland, was, was ist das Konflikt im Hintergrund? Weil jeder hat äh, irgendwie, also meint für das Gute äh, zu kämpfen, aber ja. es gibt auch oft äh, Interesse im Hintergrund.
0: Ja. Also es gab, muss man sagen, äh, Versuche von europäischer Seite äh, hier eine andere Logik äh, in, in die Situation einzubringen. Es gibt sie auch immer noch, aber sie sind überaus Schwach, ängstlich, un, wie soll man sagen, unentschlossen. Also es gab den Minsk-Prozess, also einen, einen langwierigen Verhandlungsprozess, der zu einem Ab zu zwei Abkommen geführt hat über eine allmähliche Deeskalation, vor allem im Osten der Ukraine. Es gibt das sogenannte Normandie-Format, wo Deutschland-Frankreich mit Russland und USA gemeinsam über die Fragen, die die Ukraine betreffen, verhandeln. Aber äh, das alles sind, äh, ich würde mal sagen, es ist eher wie eine sehr schwache, zögerliche Flankierung der Politik, die man von West und Ost gegenwärtig beobachten kann. Es ist gar kein eigener Vorschlag auf dem Tisch. Also ich, ich, ich spreche jetzt mal bewusst ein bisschen ähm, radikal. Also das heißt, ich, ich spreche mal bewusst ein bisschen außerhalb der aktuellen Verhandlungslogik. Weil das ist, was ich mir wünsche, dass endlich jeder, jemand diese Logik durchbricht. Also das kennen wir ja schon aus, aus der Kindheit oder aus dem Kindergarten. Ja, dass, wenn du ja, du hast Angefangen, du hast Angst. nein, und wenn du jetzt so weitermachst, dann kriegst du aber eine, nein, ich bin viel stärker als du und wenn du mich schlägst, schlage ich dich noch mehr. Und Also dieses Eskalieren ist doch eigentlich äh, etwas, was wir als, als Menschheit und auch als Staatengemeinschaft überwunden haben sollten, ja. Die Frage ist doch viel eher, was, 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 was hat dich verletzt oder was ängstigt dich? Was kann ich möglicherweise tun, dass du dich sicher, sicherer fühlst und umgekehrt? Und da muss ich sagen, eigentlich haben wir die, die, die große Chance schon seit 89, 90 verpasst. Also eigentlich wäre es europäische Chance und Aufgabe gewesen, zu sagen, ja, wir, wir bilden jetzt einen blockfreien Raum. Wir bilden einen Raum gegenseitig garantierter Sicherheit in diesem Mittel- und Ostmitteleuropäischen Gebiet, das so lange, äh, wie soll man sagen, wie von außen besetzt war. Wir ermöglichen Selbstbestimmung, aber eben nicht in der Form, dass man äh, sich entscheiden muss, sich einem westlichen oder östlichen Bündnis anzuschließen, sondern wir machen in Mitteleuropa und in Europa insgesamt, also ausgehend von Mitteleuropa, so war damals mein Vorschlag, äh, entwickeln wir neue Formen der Kooperation und auch der Garantie von Sicherheit. Wenn man damals in Deutschland ein einen Verfassungsentwurf gemacht, das war eine freie Initiative, die ich mit Freunden initiiert habe und zwar deshalb, weil das deutsche Grundgesetz verlangt, dass äh, an die Stelle des Grundgesetzes eine neue Verfassung tritt, wenn Deutschland sich wieder vereinigen kann. Es lag daran, dass man damals gesagt hat, also 1949 gesagt hat, ähm, eine Verfassung kann nur das Volk sich selbst geben. Es ist aber einem Teil des Volkes verwehrt, daran mitzuwirken. Und deswegen können wir jetzt noch keine Verfassung machen, sondern nur ein Provisorium für eine Übergangszeit. So hieß es dann auch in der Präambel des Grundgesetzes eine, für eine Übergangszeit eine neue Ordnung. Und die Schlussbestimmung des Grundgesetzes lautete, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem vom deutschen Volk in freier Entscheidung eine neue Verfassung beschlossen worden ist. Es war immer die Option, wenn das deutsche Volk wieder vereinigt ist, dann gibt es sich eine Verfassung. Und Ich habe damals eine eine Initiative dafür begründet, für einen Verfassungsprozess von unten. Wir hätten das übrigens fast durchgesetzt. Es gab einen gemeinsamen, äh, eine gemeinsame Verfassungskommission von Bund und Ländern, in der ich diesen Vorschlag eingebracht habe. Und äh, diese Kommission hat sich mit Mehrheit für unseren Vorschlag ausgesprochen. Die Bundesregierung hat es abgelehnt. Das war damals Kohl, also die schwarz-gelbe Bundesregierung. In der Verfassungskommission, das waren Bund und Länder. Geleitet war das von Hans-Jochen Vogel und äh, von Herrn Scholz. Und es gab in der Verfassungskommission eine Mehrheit für diesen Verfassungsprozess, wie wir das vorgeschlagen haben. Aber es wäre eine Zweidrittelmehrheit äh, erforderlich gewesen. Äh, in Verfassungsfragen ist das in Deutschland so, immer so, auch aus guten Gründen, weil man nicht mit einfacher Mehrheit, sondern mit wirklich breiter Zustimmung da nur Änderungen machen möchte. Und diese Zweidrittelmehrheit kam nicht zustande. Aber ich möchte eine Idee aus diesem Prozess nennen. Wir haben nämlich in diesem Entwurf für die neue deutsche Verfassung, äh, haben wir den Artikel neu formuliert, der Deutschlands NATO-Mitgliedschaft bis dahin sozusagen gestützt hat. Und wir haben ihn so formuliert, dass äh, Deutschland berechtigt ist, einem Sicherheitsbündnis oder Bündnissen beizutreten, in denen Staaten Mitglied sind, die voreinander Schutz suchen. Also die Idee war nicht, die Blocklogik weiterzuführen und wir äh, schützen uns oder rüsten auf gegen euch, sondern umgekehrt zu sagen, wir schaffen in Europa einen Raum gegenseitiger gemeinsamer Sicherheit. Äh, alle, die Schutz suchen in Ost, Mitte, West, äh, überlegen, was gibt uns den bestmöglichen Schutz, das heißt auch, wie können wir Bedrohungspotenziale abbauen und Europa als einen Raum, einen blockfreien Raum der Kooperation, des Friedens, der Freiheit und so weiter entwickeln. Das war die Idee und das wäre immer noch möglich. Also es könnte die europäische Stimme in den Verhandlungen bezüglich der Ukraine eine sein, die nicht die NATO stärkt und nicht Putin oder Russland stärkt, wie das viele Medien auf der einen oder anderen Seite und viele Akteure tun, sondern eine, die sagt, wie können wir diese Logik überwinden. Ja, und, und da gibt es eine Reihe Vorschläge.
1: Genau, konkret, wie könnte das heute aussehen, eben, dass Europa da eine besondere Rolle ja. nimmt, jetzt würde, in der Situation?
0: Ja, ich würde zugleich auch sagen, dass Europa würde damit eigentlich überhaupt erst richtig als Faktor entstehen, also weil in, in der EU ist ja immer die Debatte, wir haben Amerika, wir haben Russland, wir haben China und wer ist Europa? Und jetzt denkt man immer, wir müssen äh, möglichst viel äh, eigene Waffen haben und und Militär und sowas und und am besten irgendwann auch Atomwaffen und dann werden wir auch ein Faktor, ja? Äh, dann wird die Welt noch gefährlicher. Also äh, der Beitrag ist doch gerade gibt es einen Akteur auf der Welt mit ausreichend Kraft, Einfluss, Macht, Intelligenz, auch wirtschaftlicher Stärke, politischer Stärke, der sagt, wir beenden diese Logik mal. Das war die Logik des 20. Jahrhunderts. Es darf nicht die Logik des 21. Jahrhunderts sein. Und das geht nur durch Kooperation. Also Kooperation heißt Gespräche, heißt Verträge. Ja. Wir hatten damit ja schon mal angefangen. Also das ist, muss man auch zu dem Konflikt dazu sagen. Wir hatten das Startabkommen, wir hatten das IMF-Abkommen, wir hatten eine Reihe von Abkommen, die zum Beispiel die Anzahl strategischer Mittelstreckenwaffen, Langstreckenwaffen, Atomsprengköpfe in Europa begrenzt haben. Und diese wurden gekündigt, also zuletzt von den USA und das wäre das Erste, dass man anfängt, diese Verhandlungen wieder aufzunehmen und die Waffen zu begrenzen. Und das Zweite wäre eben tatsächlich, dass man Militär abbaut, dass man Spannungen abbaut, dass man Beobachter austauscht, dass man sich auch politisch öffnet, wirtschaftlich öffnet und so weiter. Und ein dritter ganz entscheidender Punkt für mich wäre, dass man diesen absurden Gedanken beendet, zu sagen, Menschen können nur entweder hierzu oder dazu gehören. Also nehmen wir mal die Ukraine, das ist ja ein Land mit ganz unterschiedlichen Bevölkerungsanteilen. Und äh, es gibt sehr viele Russen in der Ukraine. Es gibt noch mehr Ukrainer in der Ukraine. Es gibt viele Tataren, um jetzt nur die drei größten Bevölkerungsgruppen zu nennen. Und die sind in ihren Interessen nicht identisch. Die Kultur ist sehr verschieden. Die Traditionen sind verschieden. Und das führt auch zu unterschiedlichen Orientierungen in den jetzigen Auseinandersetzungen. Solange man meint, die Ukraine darf und kann nur entweder so oder so sein, wird sich irgendeine Gruppe unterdrückt fühlen. Und das kann man nicht militärisch austragen, sondern dadurch, dass man sagt, in einem Land muss es natürlich kulturelle Autonomie geben. Es muss Selbstbestimmung geben, zum Beispiel auch für Donetsk, für Luhansk, für Mariupol, für für, für die Krim und so weiter. Also. Sozusagen Diese Logik gehört jetzt die Krim zu uns oder zu euch, also zum Westen oder zum Osten, ist absurd. Ja, die Krim ist die Krim und sie soll selbst bestimmen können, wie sie sich äh, verfasst. Aber das geht nur, wenn wir eben diese Bedrohungsszenarien abbauen, die Waffen abbauen, die Blocklogik abbauen. Und uns gegenseitig Sicherheit garantieren. Das geht ja. Also wenn wenn äh, Ost und West äh, sich gegenseitig äh, versichern würden, einen Vertrag machen würden, wir werden einander nicht mehr angreifen, dann kann man schon mal einen sehr großen Teil der Waffen abbauen. Dann kann man nur sagen, gut, wir brauchen vielleicht ein paar Waffen noch gegen China oder die USA haben immer gesagt, gegen den Iran. Also die Waffen, die die USA in Osteuropa stationiert, wurden immer damit begründet, man müsse das wegen Gefahr aus dem Iran tun, weil man offiziell nicht zugeben will, dass es gegen Russland gerichtet ist. Also wenn man diese Garantie gegenseitiger Sicherheit gibt, dann kann man Waffen abbauen und man könnte das Gespräch dann weiterführen mit Iran und mit China und so weiter.
1: Letzte Frage: Kannst du äh, dich in der Zukunft irgendwie projizieren und sagen, also wie in deinen Augen ein ein Europa, ein zukünftiges Europa, kulturell, aber auch diplomatisch aussehen könnte, die eben nicht mehr parteiisch zwischen West und Ost wählen muss, sondern eher als Brücke und auch die Ukraine kann als Brücke gesehen werden, weil das ist ein Land. Kiew ist ja auf eine große, ein großer Fluss sowie auch eine Brücke. Also wie, wie könnte diese diese europäische Politik, Kultur und Wirtschaft aussehen, wenn wir aus dieser Blockgedanke rauskommen, ja. überwinden?
0: Es ist eine schöne Frage. Also vor allem deshalb schön, weil diese Frage in der Politik nie gestellt wird. Also die Tragik, die ich sehe, ist, dass Politik eigentlich überwiegend heute die Verlängerung der Vergangenheit in die Zukunft bedeutet. Also man hat irgendwann mal Gedanken gefasst und darauf geht man wie auf Schienen in die Zukunft und diese Notwendigkeit, alte Gedanken zu überwinden und Dinge ganz neu zu denken, die erlebt man viel zu wenig, auch unter den Intellektuellen bei uns, aber ganz besonders in der Politik und das braucht diesen Raum, wo wir, anfangen wirklich Zukünfte zu entwerfen, neu zu denken. Ja. Und also die Zukunft, die ich für Europa sehe, ist die Zukunft eines Abbaus eben dieser Logik, dieser Blocklogik, dieser militärischen Potenziale. Eines Abbaus übrigens auch zunehmend an Grenzen, weil ich glaube, dass auch die Idee des äh, nationalen Einheitsstaates, also alles wird innerhalb eines Staates geregelt und äh, außerhalb gelten dann wieder ganz andere Regeln. Auch das, glaube ich, äh, können und müssen wir nach und nach überwinden, weil immer weniger und in immer weniger Ländern die Bevölkerung einfach identisch ist. Also jetzt sozusagen qua Abstamm oder so mit den Grenzen einer, eines heutigen Staates, das vermischt sich immer mehr und auch aus guten Gründen. Und auch innerhalb der Länder kann man merken, dass meine nationale Identität eigentlich gar nicht, bestimmend dafür ist, wie ich kulturelle Fragen, wie ich politische Fragen, wie ich andere Fragen einschätze. Und das würde dann heißen, dass wir mehr und mehr dazu kommen, nicht in sozusagen, wie soll man sagen, in, 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 in unüberwindbaren, abschließenden Grenzen zu denken, sondern wie in Membran, Membranen und dass wir mehr und mehr sozusagen einander überlappende Gebilde entwickeln. Das klingt jetzt, also glaube ich, auf dem Boden unserer Diskussion noch sehr unverständlich, weil ich will damit noch weiter hinaus über die Sicherheitsfrage, militärische Frage, ich will damit auch darauf hinaus zu sagen, äh, ich nehme mal als Beispiel Waldorfschulen, ja? es scheint jetzt weit hergeholt, aber Waldorfschulen müssen in jedem Staat der Welt, zum Beispiel was die Abschlüsse betrifft, die dortigen staatlichen Vorgaben erfüllen. Ja? Und so macht jede Waldorfschule unendlich viele Kompromisse, weil das, was ich im Abschluss äh, testen und äh, dokumentieren muss, das muss ich natürlich vorher gelernt haben. Also lernt man Sachen, die eigentlich aus Sicht der Waldorfpädagogik gar nicht sinnvoll sind. Man könnte viel tollere Sachen machen mit den Kindern und den Jugendlichen, wo sie viel mehr lernen und viel stärker dann als Persönlichkeit äh, ins Leben gehen. Aber man kann nicht, weil die nationale Gesetzgebung verlangt, ihr müsst in der Schule das, 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 das machen, ja. Und so haben wir Schulabschlüsse heute als ein nationales Recht. Ja? Wie wäre es denn, wenn wir sagen würden, nein, es gibt ganz unterschiedliche Schulenpädagogische Ansätze. Warum machen nicht die Waldorfschulen untereinander aus, was bei ihnen sozusagen Kriterium sein soll, was, äh, wie man eine Waldorfschule abschließt und entwickeln das länderübergreifend gemeinsam so, dass dann äh, man sagen kann, gut, ich bin zwar in Luhansk oder ich, ich lebe in Kiew, aber ich schicke meine Kinder auf eine Waldorfschule. Und die Regeln für diese Waldorfschule, die werden nicht vom ukrainischen Staat gemacht, auch nicht vom russischen, auch nicht in den USA bestimmt, sondern die machen die Menschen, die sich mit dieser Pädagogik verbinden und da wirklich kompetent sind, ich habe das jetzt als Beispiel gewählt aus der Erziehung, aber man kann das für viel mehr Gebiete wählen, auch ökonomisch, sozusagen mit wem ich wirtschaftlich zusammenarbeite, das ist doch nicht vorgegeben durch die Grenzen eines Staates oder eines politischen Bündnissystems. Und das ist die Tragik, dass das heute immer noch in wie geschlossenen Einheiten gedacht wird. Das müssen wir aufbrechen und müssen immer mehr zu Selbstbestimmung und Selbstverwaltung in diesen Gebieten kommen. Ich
1: habe einen Einwand, weil ich höre okay. viele Menschen, die äh, den Verlust an Demokratie, ja. äh, in, der, in dem äh, sich ein, ein technokratisches Europa bildet. Ja. Sie haben den Eindruck, man muss zum Nationalismus zurück, um die Demokratie wieder zu, äh, zu haben. Ja. Also das widerspricht ein bisschen deinem... Ja. Standpunkt ja, aber da haben, die Leute, da haben
0: die Leute ja recht mit ihrer Analyse. Sie haben nicht recht mit ihrer Konsequenz. Genau. Also äh, die technokratische Gefahr, oder sagen wir so, äh, die Tragik der heutigen Welt ist genau die, die ich geschildert habe, dass das Recht bislang national ist oder war immer ja und die Grenzen des Rechts äh, oder die, das Recht findet seine Grenze an der Grenze des Nationalstaats. Das kann ganz viele Probleme nicht lösen. Das geht schon los mit Menschenrechtsproblemen, das geht aber weiter dann ökologische Probleme, Klimaprobleme oder um ganz Kleines zu nehmen, die Überfischung der Ozeane. Das kann ich nicht mit einem deutschen Gesetz oder französischen Gesetz regeln. Da brauchen wir ein Recht, das jenseits der nationalen Nehme ist. Also wir müssen Recht auch oberhalb der Nationalstaaten entwickeln. Wenn man jetzt keine neue Idee hat, wie man das methodisch macht, ja, dann läuft das zwangsläufig auf Technokratie hinaus und auf Zentralismus. Es läuft am Ende vielleicht sogar auf eine Weltregierung hinaus, die uns dann auch noch sagt, wie wir uns ernähren sollen oder ob wir uns zu impfen haben oder nicht und all solche Sachen. Ja das ist hochgefährlich aber äh, nicht der gedanke dass das recht auf jedem gebiet äh, dass es auf jedem gebiet sozusagen eine entwicklung des rechts geben muss dieser gedanke ist richtig also wir brauchen in europa mehr dinge die wir gemeinsam regeln wir brauchen aber gleichzeitig auch eine wie soll ich sagen ein, eine eine strukturelle Sicherung dagegen, dass immer mehr Recht wie auf einer abschüssigen Ebene dann nach Europa rutscht, ja, wie der Schnee auf dem, auf dem Dach im Frühjahr. Ähm, denn wir haben den Grundsatz, dass das, äh, dass das höhere, also überregionale Recht äh, bricht immer das regionale Recht. Und dadurch landen immer mehr Kompetenzen am Ende auf immer entfernt von den Menschen entfernteren Ebenen. Diese Logik müssen wir durchbrechen und gerade sehen, dass wir das Recht äh, unter den Menschen stärken müssen, also dezentralisieren, ja Subsidiarität stärken. Und wir müssen sehen, überall da, wo, wo wir Recht schaffen, äh, muss es Selbstbestimmung geben. Das Recht ist äh, im Zeitalter der Demokratie oder anthroposophisch würde ich sagen, im Zeitalter der Bewusstseinsseele, nicht mehr etwas, was einer oder eine Instanz anderen vorschreiben können. Das heißt, wir sind als Bürger, als Menschen, haben wir alle den gleichen Wert. Auf der Ebene des Rechts sind wir gleich und das Recht, äh, Rudolf Steiner hat mal gesagt, dass als Recht heute nur noch das betrachtet werden kann, bei dem alle die Möglichkeit hatten, mitzuwirken. Das heißt, es muss darum gehen, wie wir auf allen Ebenen, die unmittelbare Mitwirkung der Menschen durch Bürgerbeteiligung, durch Deliberation, Partizipation, am Ende aber auch durch direkte Demokratie, also Abstimmung der Bürgerinnen und Bürger stärken. Die Tragik heute ist, dass, ich sage jetzt mal, die kleinen Leute, die müssen sich äh, an das Recht halten, wie es in ihrem Land gegeben ist, weil sie gar keine anderen Optionen haben und die, die sehr viel Geld haben oder auch die großen multinationalen Konzerne, die die großen Tech-Giganten und so weiter, die suchen sich das Recht aus, das ihnen gefällt oder halten sich an gar kein Recht, also zahlen überhaupt keine Steuern mehr, weil sie dem entfliehen können. ja Aber die Lösung dafür ist nicht, die Augen zu verschließen, sondern die Lösung ist, wirklich substanziell sich die Frage zu stellen, welches Recht gehört auf welche Ebene, also was muss ich wo regeln und dann alle Ebenen im Sinne der Selbstverwaltung und der Demokratie zu gestalten.
1: Und wie könnte dieses Bild, die du jetzt beschreibst, für Europa auch noch erweitert werden? Europa zwischen West und Ost, also in der Zukunft, was gäbe das da für Bilder? Also das nächste Mal würde ich sagen, dass die äh,
0: Menschen in Europa ganz überwiegend innerlich, also in ihrer, in, in, in ihrer Seele, in ihrer Sehnsucht auch, äh, da längst schon sind. Das finde ich wichtig festzustellen. Das ist eigentlich eine, eine Idee, die längst in den Köpfen und Herzen der Menschen lebt, die aber politisch, nicht realisiert wird. Also alle Umfragen zeigen, dass also außer man ist in so einer dramatisch zugespitzten Situation wie gegenwärtig in der Ukraine, da wird man viel auch andere Töne hören. Aber auch das ist letztlich marginal gegenüber den Menschen, die sagen, hört doch mal auf mit diesem Wahnsinn. Ja, wir, wir, wir müssen doch Wege finden, wie wir zusammenarbeiten und uns verstehen und so weiter. Was fehlt, ist die Frage, wie kommen wir von A nach B? Also was fehlt, sind die politischen ähm, Konzepte, die Ideen erstmal überhaupt, äh, wie das gehen kann. Und ähm, Also eine wichtige Idee in meinen Augen ist allein schon mal, dass man eben sich verabschiedet von, von dieser Idee, der Staat ist sozusagen Vorgesetzter seiner Bürger und der Staat ist der alleinige Bestimmer und Rechtssetzer, ja, sondern dass wir begreifen, dass wir als Menschen in ganz unterschiedlichen Schichten verbunden sind. Eine davon ist diese rechtlich-politische, eine andere ist eine geistig-kulturelle, eine wieder andere ist eine ökonomische. In all diesen Schichten gibt es ganz unterschiedliche Arten von Verhältnissen. Ja, im, Im Staat geht es wirklich um die Gestaltung des Rechts. Im ökonomischen geht es eigentlich um, um, ich würde jetzt sagen, die Gestaltung der Liebe oder der Zusammenarbeit, des füreinander tätigseins, wenn ich, wenn ich wirtschafte, dann... Handle ich immer für andere. Das ist zum Beispiel hochinteressant, dass es zwischen Deutschland und, und Russland ganz viele Wirtschaftsbeziehungen gibt. Und dass, wenn man mit den Menschen redet, dann immer merkt, das ist nicht nur getragen von irgendwelchen Gewinnerwartungen. Sondern die, die da real dann in Russland arbeiten und umgekehrt da hat das eine ganz starke menschliche, seelische Komponente, ja, die, die arbeiten zusammen, die vertrauen einander, die sind fasziniert von der Qualität der anderen Seite in Russland ist man ist man ganz stark eigentlich orientiert nach Europa, aber die Deutschen, die in Russland arbeiten, die erzählen immer wie sie diese Tiefe der russischen Seele und des russischen Charakters erleben und diese unglaubliche emotionale Kraft, die man dort spüren kann, ja, und auch dieses viel weniger als im Westen, wenn wir nach USA gucken, dann haben wir vielleicht am stärksten sozusagen dieses äh, ich will mich durchsetzen, ja, und äh, also sehr stark auf auf das, das Ego-fokussiertes Denken. In Russland hat man ganz stark ein, auf das Wir, auf die Gemeinschaft fokussiertes Denken. Und gerade das zusammen kann ja Europa erst konstituieren, wenn wir diese Kräfte, diese Qualitäten zusammen haben und sehen, wie können wir die Brücke schlagen, was können wir von denen, was können die von uns lernen. Dort wird es real. Und ich glaube wirklich, dass äh, äh, politisch einfach die, die Schritte dahin fehlen, aber die, die, die Ideen, also damals zum Beispiel jetzt, ich habe ja als Beispiel gegeben, deutsche Verfassung, aber auch wir hatten Initiativen für Abrüstung in Europa, für ein blockfreies Europa, wir haben die Initiative, ohne Rüstung leben, wo Menschen erklären, also nicht jetzt einfach nur als politische Forderung, sondern als Selbsterklärung, ich bin bereit, ohne den Schutz militärischer Rüstung zu leben und ich möchte nicht, dass in meinem Namen weiter Waffen angeschafft und benutzt werden und sowas. Das ist eigentlich die moralische Kraft und die moralische Richtung, die wir in Europa gegenwärtig beobachten können und nötig. Sind Politikerinnen und Politiker nötig, ist eine Politik, die das aufgreift und umsetzt. Ja. Und ich finde gerade jetzt, diese Ukraine-Krise wäre eine geniale Gelegenheit dazu. Also wie wäre das denn, wenn, wenn jemand aufstehen würde? Also ich sage mal eine Stimme, die ich toll fand. Das war die ehemalige Schweizer Außenministerin Michelle Calmirey die hat gesagt, eigentlich müsste Europa jetzt eine Initiative ergreifen, dass ganz Europa neutral und blockfrei wird. Nun ist es so, auf die hört keiner, weil die Schweiz noch nicht mal zur EU gehört und die Schweizer immer so ein bisschen sehr speziell sind. Aber wenn zum Beispiel die deutsche Bundesregierung das sagen würde oder vielleicht sogar zusammen mit der französischen, ja, äh, das könnte richtig interessant werden. Und eigentlich wären die Kräfte dafür da, aber es, fehlt, es fehlen die Ideen, die klaren Gedanken und es fehlt der Wille, das politisch so auch zu formulieren und dann zu tun, sich dafür einzusetzen.
1: Lieber Gerald, danke für deine Gesichtspunkte.
0: Ja, sehr gern. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren. Die Wochenschrift Das Güteanum kannst du online lesen unter dasgüteanum.com.